Hoy en Biblioteca Footbox, el duelo entre Turquía y Armenia y el genocidio armenio de 1915-1917. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué es lo que dice Turquía respecto a este episodio? ¿Qué es lo que acusa a Armenia? ¿Y cómo se han ido intentando acercar fútbol de por medio, sobre todo en 2008, cuando Turquía le tocó enfrentarse a Armenia rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica y se pretendió terminar por convertir ese partido en la diplomacia? ¿Cómo no se consiguió y qué acontece ahora en esta Biblioteca Footbox? Biblioteca Footbox con Alberto Lati, un podcast de Footbox. Biblioteca Footbox, qué gusto saludarle en esta biblioteca, en este parón a nivel de clubes, en esta fecha FIFA y en este inicio del camino rumbo a la Eurocopa de Alemania 2024, trayecto que ha comenzado con el duelo entre Armenia y Turquía, jugado en Yereván, capital Armenia, ex república soviética, un partido tal como aquel con el que empezaron su andar rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, también en Yereván, en aquel caso en el estadio Hrazdan de esta capital armenia, en septiembre de 2008, con victoria entonces de Turquía 2 por 0, con victoria ahora, 15 años después, de Turquía 2 por 1, en los dos casos en Yereván, en Armenia. Pero ¿por qué es relevante que se enfrenten estos dos países? Por una crisis perpetua por una ruptura de más de 100 años entre estos dos pueblos, entre estas autoridades, entre estos dos países, Armenia y Turquía. Armenia acusa al imperio otomano, a los turcos, de que cuando este imperio se estaba desmembrando en la segunda década del siglo XX, perpetró un genocidio en contra de los armenios entre 1915 y 1917 la muerte de un millón y medio de armenios. Los turcos siempre han dicho que no fue genocidio, que aquello se trató de un momento de guerra y de muertes en guerra, negando que hubo campos de concentración para armenios en el desierto sirio, negando que se recorrieron poblaciones con limpiezas étnicas, negando que incluso las personas más influyentes, los académicos, los intelectuales de Armenia, residentes en lo que era el Imperio Otomano y en particular de lo que es hoy la Turquía moderna, fueron evidentemente perseguidos, encarcelados o masacrados. Genocidio de millón y medio de personas que apenas en 2021, muy recientemente, Biden, el presidente estadounidense, se convirtiera en el primer mandatario de este país en oficialmente admitirlo, identificarlo, señalarlo como genocidio los armenios siempre exigiendo que Turquía reconozca esta masacre, los turcos siempre recalcando que no fue genocidio, que fue parte del conflicto cuando el imperio otomano se estaba desmembrando. Pero en aquella ocasión, cuando rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 les tocó enfrentarse, algo muy positivo pudo surgir y sin embargo no aconteció. Cuando todo era tensión, cuando todo era Miedo a una escalada en esa vieja disputa entre Armenia y Turquía, nació el término fútbol diplomacy, sí, obviamente, diplomacia del fútbol, un tanto inspirado en aquella de los años 70, la diplomacia del tenis de mesa que ayudó a que China y Estados Unidos se acercaran 
tras décadas de relaciones nulas, congeladas, fue a partir de una serie de partidos de tenis de mesa que Nixon se acercó a Mao. Incluso en la película Forrest Gump con Tom Hanks, viaja el personaje a jugar tenis de mesa y dice Me dijeron que venía por la paz, yo solamente venía a jugar ping pong. Así se dio aquella diplomacia del tenis de mesa y aquel duelo doble rumbo a la Copa del Mundo de Sudáfrica se quiso ver como la diplomacia que acabara con el conflicto entre estos dos pueblos que comparten una frontera de algo más de 300 kilómetros. En aquellos partidos, por cierto, aparecería por primera vez Henry Mkhitaryan, el mejor futbolista que han tenido los armenios. Era muy jovencito, era un adolescente y apareció ya con la selección armenia. Por cierto, su padre fue un futbolista muy relevante, Hamlet, que tuvo una muerte prematura y trágica estrella del Ararat, a diferencia de Henrik, quien después destacaría en el fútbol de Inglaterra, en el de Italia, que Henrik surgió en el acérrimo rival del Ararat, el Punic, el Punic que ha estado muy en boga últimamente en certámenes europeos. Pero más allá de que apareció Henrik Mkhitaryan, según un adolescente, por primera vez con esta selección armenia en aquellos partidos rumbo a Sudáfrica, se intentó canalizarlos para la paz, con ese término fútbol diplomacisi. Hubo protestas en las calles de Armenia, Mientras llegaba la selección turca al estadio en Yerevan, hubo protestas en las calles de Estambul. Mientras llegaba la selección armenia al partido en Turquía, el presidente de Armenia acudiría a Turquía al cotejo. Lo mismo el presidente turco devolvería la cortesía yendo a Armenia y se pensaba que esto iba a ir a mejor sin embargo, no sería el caso porque poco después de este partido se iba a ratificar un protocolo que se había tratado en Zurich, en Suiza, y que llevaría a normalizar las relaciones entre estos dos países. Y sin embargo, todo se fue por el garete. Influyó, por supuesto, que Erdogan, por entonces primer ministro turco, Erdogan volvió a decir que no reconocía el genocidio armenio a manos turcas y esto se regresó otra vez al precipicio y la diplomacia no pudo ser ahora que se reencontraron en la eliminatoria se calentó mucho el partido las calles de Yereván estaban llenas de protestas, de actos luctuosos recordando a los cientos de miles de fallecidos en aquel periodo 1915-1917 genocidio que atribuyen a fuerzas otomanas a fuerzas turcas se hizo toda una serie de momentos rituales pensando en eso Llegó el partido, Armenia el sábado estuvo por delante 1 por 0, Turquía lo terminó volteando 2 por 1, se prohibió que acudiera afición turca intentando no encender de más lo que ya es de por sí una relación muy complicada. Turquía es vecino de Armenia, pero Turquía no es vecino de Azerbaiyán, que tiene una frontera muy convulsa con los armenios en disputa con Nagorno Karabaj. ¿Por qué traigo a colación el término o el concepto de Azerbaiyán? Porque Azerbaiyán es turcomano, habla un idioma cercano al turco, tienen culturas, tienen etnias, tienen demasiado en común turcos y azeríes o turcos y azerbaiyanos. Y por ello, cuando ha habido disputa entre Armenia y Azerbaiyán, por esa región en disputa de Nagorno-Karabaj entre estos dos países, un tema que viene desde que se dio la disolución de la URSS a inicios de los 90, se iba estableciendo el territorio de cada república y ese trozo fronterizo entre Armenia y Azerbaiyán no logró una conciliación 
no logró una concordancia de a quién pertenecía y empezó un conflicto en el que Turquía apoyó a sus hermanos de Azerbaiyán. Recientemente, en 2020, volvió a haber conflicto y otra vez Turquía apoyó a Azerbaiyán en contra de Armenia. Así que son muchos ingredientes, precisamente por el duelo entre Azerbaiyán y Armenia. En 2007, la UEFA tuvo que instaurar que hasta para el deporte milagroso en innumerables conflictos con una capacidad terapéutica especial, hasta para el fútbol había límites. En esa eliminatoria, rumbo a la Euro 2008, que por cierto sería en Austria y en Suiza y terminaría ganando la España de Luis Aragonés, para esa eliminatoria, Azerbaiyán y Armenia terminaron por ser sorteados en el mismo grupo. Ya en el pasado se habían dado situaciones de alguna manera parecidas en el fútbol con enemigos políticos teniendo que enfrentarse y una crisis. Para el Mundial 74, el playoff intercontinental, a la Unión Soviética le tocaba viajar a Chile, no lo hizo. Chile terminó calificando al Mundial en ese estadio nacional que recién se había utilizado como campo de detención y de tortura de la dictadura de Pinochet y Chile calificó con una pantomima sin haber rival en la cancha. O, por ejemplo, cuando la España de Franco renunció a enfrentarse a la misma Unión Soviética en la Eurocopa de 1960. Así que la UEFA había pensado a fines de los 90 y en los primeros 2000 que ya no hacía falta colocar candados, que ya todos podían jugar contra todos. Finalmente ya no había muro de Berlín, ya no había un mundo partido en dos ideologías políticas, en dos campos de poder, de hegemonía, de interés. Sin embargo, para la Eurocopa 2008 se dieron cuenta que de ninguna manera tenían razón. No les quedó más remedio a partir de ese episodio que colocar candados. Y ciertos países que tienen tensiones no se pueden enfrentar. Por ejemplo, Azerbaiyán y Armenia, Serbia y Kosovo. O por ejemplo, en algunos otros casos se buscaba evitar que España se enfrente a Gibraltar, que ya tiene su selección aunque pertenece a los británicos, una noción que España no le parece algo con lo que los españoles no están de acuerdo. La misma Armenia en relación con Azerbaiyán ha tenido este problema, pero a nivel de clubes, porque a nivel de clubes no se pueden poner candados pensando en la nacionalidad de cada jugador del equipo. Imagínese usted, hay equipos con 17 nacionalidades. Sería muy complicado quién podría jugar contra quién. Cuando el Arsenal inglés avanzó a la final de la Europa League, tenía en sus filas al que ya mencioné, Henry Gitarian el gran delantero armenio y la final iba a ser nada menos que en Bakú, capital de Azerbaiyán y entonces Mijitarian no viajó a aquel partido, asumiendo el deporte que no podía acceder a lo que la política tenía tan dividido. Para aquella eliminatoria del Mundial 2010 parecía que ese sorteo en común de turcos y de armenios sería la puerta para poner casi 100 años después estábamos en ese instante en el año de 2008, casi 100 años después, porque el genocidio fue de 1915 a 1917, se pensó que el fútbol iba a solucionar ese dilatado conflicto. Sin embargo, no terminó por acontecer de esa manera, porque fue todo más o menos en paz con las visitas de los dos presidentes a los respectivos partidos y a la ciudad vista como enemiga hasta antes de eso. Se dieron los protocolos, pero nunca se ratificaron y todo quedó en la nada, regresando al kilómetro cero 
en este difícil camino para estabilizar la relación entre estos vecinos, Turquía y Armenia. Otra vez les ha tocado y otra vez se ha dado un partido en el que ha habido mucha tensión política, pero esta vez ya sin disimular, como en 2008, que aquello abonaría a buscar la paz, a buscar la concordia, a buscar la conciliación, a encontrar la paz y lo que decían ellos en turco de fútbol diplomacisi, la diplomacia del fútbol. Aquello no ha podido ser. El conflicto se mantiene. Los turcos normalmente no ponen tanta atención a un vecino un tanto menor como Armenia, no ponen tanta atención porque están concentrados en otros campos, a su vez tienen disputas con varios más de sus vecinos, por ejemplo, con Grecia, aunque con Grecia lo han digerido un tanto mejor a raíz de lo acontecido un poco después del conflicto que derivó en lo que es denominado el genocidio armenio 1915-1917, porque cuatro o cinco años después se dio el intercambio de población masivo entre Turquía y Grecia, ya lo he mencionado antes en algún podcast, hablando del AEC de Atenas, del PAUC de Salónica, equipos conformados por griegos que vivían en el Imperio Otomano, en Turquía, porque hubo un intercambio de población de dos millones de personas, todos los cristianos ortodoxos, griegos, de etnia, helena, mandados desde lo que era Turquía hacia Grecia, todos los musulmanes, turcos, turcoparlantes, turcomanos, con el recorrido inverso desde Atenas hasta Estambul. En ese momento, Turquía tiene otras rivalidades, pero la que se mantiene abierta de una manera más tensa es la que tiene con su vecino en su frontera oriental, Armenia. Armenia, a su vez, ha buscado acercarse a Turquía para ya no depender tanto de Rusia, siendo una ex república soviética. Armenia, sin embargo, no lo ha conseguido y se encuentra Armenia de alguna manera hecha sándwich porque tiene a su costado oeste a Turquía, a su costado este Azerbaiyán, es decir, está hecho sándwich entre este conflicto con Azerbaiyán separado por Nagorno-Karabaj y esa región en disputa, ya solo al norte que tiene a Georgia y al sur que tiene a Irán. Así que es muy complicado el tema entre turcos y armenios y lo que el fútbol intentó unir en 2008 y no lo consiguió, ya para este 2023 ni se molestaron en disimular. Esa relación simplemente no mejora. Ese genocidio no es reconocido. Los turcos siguen diciendo que fue parte de la guerra. Los armenios siguen indignados por lo que esto pasa. Las heridas un siglo después, o un siglo y unos años después, porque ya son 106 años que han pasado, las heridas no sanan y el fútbol no tiene la capacidad de reconciliar lo que la política de ninguna manera tiene la intención de acercar de sanar Biblioteca Footbox Esto fue Biblioteca Footbox un podcast con Alberto Lati exclusivo de Footbox